0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bjorn Aris. Bjorn is trainer, coach en auteur. Hij verbindt Oosterse lessen uit de zwaardvechtkunst... met praktische inzichten voor een leven met minder inspanning en meer plezier. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk
1: podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Björn, welkom. Dankjewel Richard. In je boek Lessen van een samurai, de ultieme gids voor een zinvol bestaan. In het voorwoord schrijf je, het is tijd voor de nieuwe generatie om het anders te doen. Misschien voel je al een tijdje dat de oude weg niet meer werkt. Een leven om te werken, zonder ziel en betekenis, maar vol met stress en haast. Het is tijd voor balans, succesvol en gelukkig zijn. Tijd om meer uit jezelf te halen, meer uit je leven en je werk. Als het even kan op een ontspannen manier, dat kan. Je leven kan veel makkelijker zijn dan het soms voelt.
1: Kun je dit toelichten? Dat, dat is een goede vraag. en uh, dat, Ik denk dat in de loop van ons gesprek uh, dat toegelicht kan worden. Mm -hmm. Want het is natuurlijk niet een eenvoudig antwoord van, van uh, ja of nee of uh, uh, dit is wat het is. Nee, het is een heel boek uh, waarin het toegelicht wordt. Ja. En uh, Er zitten verschillende lagen in dat boek.
0: Ja, want je benoemt inderdaad verschillende lagen in het boek. Zo sluit je eigenlijk het voorwoord ook af. Hè, van volg je hart, leef vanuit je hart en gebruik je hoofd. Ja. Uh, hoe kan het dat veel mensen vanuit hun hoofd leven en hun hart zo weinig gebruiken?
1: Dat heeft te maken met onze cultuur uh, en de manier waarop we worden gevoed. Zoals ik het zie en ik maak het een beetje zwart-wit. Uh, zodat het helder wordt ik begrijp heel goed dat er nuances zijn maar ik maak het een beetje zwart-wit dat het helder wordt is dat sinds Descartes, Frans Franse filosoof is rationeel denken op het niveau gebracht van gelijk zijn aan realiteit Nou, dat is natuurlijk niet zo want als dat zo was dan zou alles opgelost zijn dan maak je de vergelijking kloppend en dan geen probleem Zo so, rationeel denken is een taal net zoals Frans een taal is of muziek een taal is is rationeel denken ook een taal? En omdat wij opgevoed worden in, uh, uh, om eigenlijk alleen maar rationeel te denken. Alles wordt rationeel benaderd. Daarmee beperk je alles tot de taal. Daar waar de realiteit veel en veel omvattender is. Dus wij, wij doen alles op basis van ratio, uh, ons hoofd. En uh, als je kijkt naar hoe het in elkaar zit. Dan is het zo dat de wijsheid van het lichaam exponentieel groter is dan de intelligentie van het brein. En daar ligt dus heel veel te ontdekken.
0: Ja, mooi. Want als ik dan een paar stappen terug doe, want je hebt nu een paar zin al met enorm veel wijsheid. Je was oorspronkelijk een succesvol investment banker en later internetondernemer. En op een punt realiseerde je, je jezelf, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Je liet alles achter je en ging met niets anders dan een rugzak op tochten door Afrika, Midden-Oosten, Azië en Japan. En waarom nam je deze radicale, maar moedige beslissing?
1: Ja, dank voor je vraag. Um, het, 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 historisch zit het iets anders in elkaar. Mijn carrière overkwam mij. Ik heb nooit het idee gehad van ik wil uh, investment banker worden. Uh, ik ben gewoon begonnen achter de balie bij de AmroBank. En omdat ik me uh, snel verveel en nieuwsgierig ben, ben ik op een gegeven moment door de barricades heen gegaan en omhoog gegaan in het systeem. Um, waardoor ik ook meer vrijheid krijg. En dat vond ik plezierig bankieren is op zich niet moeilijk. Um, er gaat geld in, er gaat geld uit. En het truc is zoveel mogelijk naar je toe halen. Dat is het businessmodel van de bankier. Uh, dat wordt ge gecamoufleerd en gelardeerd allemaal moeilijke woorden. Maar ik wil heel graag het waarom weten. Dus toen ik 23 was en begon, heb ik overal het gevraagd: van ja, dit gebeurt nu, maar waarom? En op een, een aantal uh, waarom-vragen krijg je antwoord, maar ook op een heleboel vragen kreeg je geen antwoord. En dan dacht ik, maar, maar men weet het niet. Hoe kan dat? Dus dat stimuleert mijn nieuwsgierigheid. En zo ben ik op een gegeven moment uh, uh, in het bankwezen doorgegroeid... totdat ik hoofdcorporate was van Lloyds Bank. Engelse bank. Die destijds, uh, ik geloof dat het rond 1995, was die drie keer zo groot als Amro. Dus dat was een, een behoorlijk grote club. En heel interessant, het was een Britse club... En een Britse bank die uh, destijds, dat was in ieder geval nog uh, uh, vanuit het idee van de uh, British Empire. En heb ik heel veel geleerd. En vooral in, de, ah, in dat bankwezen zelf. Maar belangrijker nog, als bankier heb je het voordeel dat je altijd in de keuken van het bedrijf mag kijken. Ja, het bedrijf wil geld en dan moet je kijken van, nou kan dat? Uh, uh, en dan wil je graag in de keuken kijken van, hoe werkt het dan echt? Niet alleen de cijfers of de mensen, maar... Ook het bedrijf. En daarmee bouw je ontzettend veel kennis op en inzicht. En ik vond dat heel interessant. En zag dat, er, uh, dat soms de keuken heel erg rommelig was. En anders dan de cijfers gepresenteerd werden. Wat niet wil zeggen dat mensen geen krediet konden krijgen. Zo, so, op een gegeven moment uh, liep ik tegen het product Securitization aan. En Securitization dat kwam uit Amerika. Uh, en Als je kijkt naar, naar hoe de productstroom of de markt eigenlijk werkt. En dat is niet alleen voor tv-series, maar ook voor bankproducten. Eerst Amerika, dan kreeg je Engeland, en dan kreeg je het continent Europa. En omdat ik bij die Engelse bank zat, kwam ik daar vrij vroeg mee in aanraking. En Ik zat in de commissie en die zeiden van, is het interessant voor Nederland? En omdat ik enthousiast ben, zei ik gewoon ja. Overigens wist ik niet waar het product over ging. Maar wat ik al wel geleerd had in mijn studie en oefening van gevechtskunst, ik beoefen inmiddels 35 jaar gevechtskunst, en destijds was ik een jaar op 15 al bezig met uh, gevestigd en het bestuderen van zen- en Oost-Filosofie, waardoor je een wat bredere horizon krijgt dan de cijfertjes. Uh, heb ik geleerd dat de reis van duizend mijl begint met de eerste stap. En wat wij leren in het westen, en dan kom ik weer terug bij het rationele... is dat we heel graag willen plannen. Dus dan gaan we allerlei stappen gaan we, uh, uitstippelen van tevoren. En dan zijn we bij stap 43... En dan gaan we discussiëren of dat nou wel of niet zo is. Nou, het antwoord is, dat weet helemaal niemand. Uh, en wat ik in de geverskunst en oost en zen heb geleerd is, je je die stip op de horizon zetten. wat is de koers? Uh, dat is de koers. Nou, hoe werkt het vervolgens? Dan heb je de eerste stap, die kan je zien. De tweede stap zie je ook wel. De derde stap is een beetje mistig. En de vierde stap nog meer mist. En de vijfde stap kun je al niet meer zien. Want die zit in de mist. Uh, maar de eerste stap kan je nemen. En als je de eerste stap neemt, dan wordt stap 2, 1, 3 wordt 2, 4 wordt 3, 5 wordt 4. Dus een stukje, een, een stukje verder kijken. En zo loop je de reis van duizend mijl. Dus bij mijn opmerking in de commissie van, ja dat is interessant voor Nederland, nou dat was de eerste stap. Die tweede wist ik niet. En zo ben ik dat gaan uh, uh, ontdekken, dat product. En daar heb ik een klant bij gevonden. En um, toen viel mij op in dat proces dat ik eigenlijk alleen maar met papier aan het schuiven was. En als ik het nou op de juiste manier opschreef, dan kocht een andere bankier kocht het. En de juiste manier betekent, die hebben allemaal hetzelfde klasje gehad. Dus als je het zo opschrijft dat het past binnen datgene wat er in het klasje geleerd is, dan is het herkenbaar en heb je die deal. En zo had ik na drie, vier maanden uiteindelijk uh, inderdaad de deal voor elkaar en, en kwam er geld uit New York naar Nederland, uh, terwijl er niks veranderde. En dat wil zeggen, er veranderen binnen het bedrijf niks. Uh, in de cijfers veranderen niks. Aan het achteraan had je kleine opmerking. dus een securitization. Dus je hebt 100 miljoen vandaan gehaald en die gebruiken we nu. Maar dat verandert vrij weinig. Ik vond dat wonderlijk. Uh, want dat is alleen maar schuiven van papier. En overigens later uh, is uh, de securitization uitgegroeid tot uh, de kredietcrisis van 2008. Uh, dus als je gaat kijken, waar begint die in Nederland? Maar die van mij was kosher. Want er zat nog echt wat achter. Later zijn ze op basis van ratio het gaan stapelen. Uiteindelijk werd het één grote luchtballon. En toen, ja, toen was er natuurlijk paniek in de markt. Want we was dan in één keer 5.000 miljard zoek. Ik denk niet dat ze zoek waren. Want ze waren er niet. Het was verzonnen. Dus dan ben je ook niks kwijt. Maar de mensen werden er wel ongerust door. Ik vond dat interessant. En in ieder geval, toen ik daarmee bezig was, toen ervoer ik, ik was 32... De, de leegte van, van dit bestaan. Het is uh, heel glamorous. Dat, uh, je, je vliegt daar naartoe, daar heb je een liquid lunch. Uh, allemaal uh, mooie pakken en heel veel uh, camouflage. Maar dat geschuift met papier. En ik denk: van ja, er gebeurt niks. Weet je. Ik ben 32, dit, is dit het leven? Um, en, dus en toen zat ik op woensdag wat thuis. En dat werd nog heel goed staan aan tafel. Ik dacht: van ja, wat ga ik nou doen? En mijn ouders zijn vrij jong overleden. Dus ik zat alleen met die vraag. En in één keer kwam in me op: ik ga een wereldreis maken. Dat ga ik doen. Dus ik draaide me om. Haal nou, uit de boekenkast die achter me stond de bosatlas. Leg hem neer. En ik, Nou, waar gaan we naartoe? En ik zat een beetje te praktiseren. Denk ik naar Noord-Amerika, daar ben ik al doorheen gereisd, heb ik wel gezien. Zuid-Amerika vind ik een beetje eng. Want er zitten allemaal uh, creepy crawlers, beesten. En heel veel bandieten. Dus ik dacht: Dat moet ik niet doen. Ik, weet, ik begin gewoon in Afrika. En dan ging ik naar de Afrika van boven, een beetje naar beneden toe, een beetje rond daar. naar nou, de Midden-Oosten. Nou, dan maak ik een sprong naar Azië, naar Oceanië, dus Australië, Nieuw-Zeeland. En omhoog naar Japan. Dat had ik wat te zoeken natuurlijk. En daarna zie ik wel. Zo, so, um, ik dacht, wat is daarvoor nodig? Ik nam nou, mijn baan opzeggen? Nou, vijf minuten. Mijn huis verkopen? Ik denk, ja, dat duurt iets langer. Maar een collega die heel erg eager was... Op uh, uh, niet alleen mijn positie, maar ook mijn, mijn status, zeg maar. Ik denk, nou die wil het geheid kopen. Uh, ik had een vriendin, maar die ging vreemd, dus die moest er sowieso uit. Dus dat was ook opgelost. En, en een rugzak. Dus ik heb een rugzak gekocht. Uh, ik heb het boek gelezen van John Wiseman, het SCS uh, Survival Handboek. En ik ben naar Afrika gegaan. Nou, mijn omgeving verklaarde me natuurlijk helemaal voor gek. He, carrière, positie, uh, toekomstperspectief, uh, Allemaal dingen waarvan ik dacht van nee, het is saai. Het is wel papier Het is het niet. Zo, mm -hmm. so, ik, ik stond in Afrika een paar... Uh, uh, dit heeft twee maanden geduurd het van. En ik in de bush. En toen was het spannend. Want ik stond, ik moest een vuurtje maken. En ik ben geen padvinder geweest. Dus ik kreeg het vuur niet goed aan. En dan ga je water koken... En dat duurt dat dan niet even hier op het gas gewoon vijf minuten later of elektrisch met je... Nee, dat duurt dan een uur voordat dat water kookt. Dus het was een behoorlijke omschakeling. En um, dat was ook heel spannend. Ik ben aangevallen door een olifant. Ik lag in een puptentje. Uh, lag ik zo. Veel groter was het ook niet. Maar ik waakte ervoor dat mijn elleboog uitstak. Want ik had gehoord dat... Uh, S'nachts heb je hyena's en dergelijke... En die, die ruiken je boots. En ik had heel specifiek, de boots die jij nu aan hebt, dat soort schoenen had ik gekocht voor mijn reis. Omdat ik bedacht dat van tevoren. Ja, ik ga wel in een gebied lopen, eh, altijd met de zon mee. Want dan heb je minder bagage nodig. Uh, maar als er iets met mijn voeten gebeurt, een klein wondje of ik word door een klein sneek of wat dan ook. Uh, dat is natuurlijk, dan ben je klaar. Je voeten zijn eigenlijk heilig op reis. Dus die had ik goed ingepakt, die grote leren boots. En die had ik in mijn tentje liggen, maar de beesten die ruiken dat leer. Dus je hebt... ...s jena's om je tent lopen. En ik had ook gehoord van een ranger op een gegeven moment... Eh, ...dat er een maand geleden was iemand uit zijn tent getrokken door een leeuw. Dus de eerste twee, drie weken dacht ik... ...alleen maar zo s nachts, als het donker was dan... ...want ik hier een mes liggen... ...en dan draai ik me s ochtends om... Dus het is vijf uur s ochtends, wordt het licht... ...en dan dat mes dan heel voorzichtig die rit zo open... ...en dan, ik dacht als hij er ligt dan prik ik hem in zijn neus. Weet je Dus, dus zo ging dat. Nou, ik ben aangevallen door een olifant... ...dan ren je heel hard... Um, en, en ik had baboons die aanvielen. Dat zijn hele grote beesten met zulke tanden. Uh, ik heb uh, een adelaar, had ik op een gegeven moment, die, die vloog. Ik had om zeven uur in de ochtend, zat ik meteen aan de rivier, Nelpaarden, mooi plaatje. Ik dacht, wat is dit bijzonder? En in één een, keer een adelaar, ik denk: wow, een adelaar, wat gaaf. En die gaat lager en lager. En ik had geen camera bij me. Want ik, was, uh, uh, ik had zo min mogelijk bagage, maar ik had een recordertje bij me. Ook omdat ik had uitgezocht dat op basis van geluid en voice... krijg je eerder je, je herinnering terug dan op basis van foto. En dat is gewoon less handling. So, ik, had, ik was dat wel aan het inspreken. En ik kwam lager en lager. En in één keer duikt hij naar beneden toe. En ik had een high-fiber cookie. Maar je viel het weg. En ik weggerold met een jurrolletje En teen natuurlijk om en toestanden. Zo um, so, na drie weken was ik eigenlijk zo gestrest. Dat ik dacht van nou weet je, het is, uh, uh, is te veel. En, en toen dacht ik van, als ik nu dood ga, nou weet je, dan ga ik me dood. Het kan me eigenlijk niet meer schelen. En dat was een mooi moment. En dan kwam ik me nog voor de geest halen. Ik had het niet voor de geest, ik kan het nog voelen. Want op dat moment viel er 20 kilo van mijn rug af. En in één keer stond ik en ik denk, boom. En kon ik zien hoe de, de savanne georganiseerd was. Dus de savannen, daar loopt de, de halve voedselketen van, van hertjes, leeuwen, cheetahs, tegenwoordig. Maar. Uh, zebra's. En tot die tijd had ik gekeken met verwondering van waarom lopen die herten zo dicht bij die leeuwen? Die zien dat toch ook? En dus ik dacht raas, ik dan een leeuwenstukje naar links en een naar rechts, weet je? Beter. Rationeel denk ik. Maar dat werkt helemaal niet zo. Dat werkt in cirkels. Zoals alles in de natuur in cirkels werkt. Het is allemaal een spiral. Uh, en uh, een keer zag ik die patronen en dat kon gewoon zien. En dan zie je gewoon eigenlijk een hele grote balansbeweging, is een, een verstoring van de balans... dus een keel, een rimpeling en dan gaat het weer terug. En dat vond ik heel interessant dat ik dat kon zien. Ik kon vertellen hoe laat het was. Zonder om een horloge te kijken. Ik wist het gewoon. Een heel leuk spelletje van... Uh, klopt het? Ja, klopt. Gaaf. Dus ik ontdekte toen dat die wijsheid van het lichaam... veel groter is dan de intelligentie van het brein. Maar waar ik niet wil zeggen dat het brein uh, slecht is... maar wel de volgorde... Uh, van belang is. Een dienaar. En, ja, dus eerst buik, dan hart, dan pas hoofd. Overigens, deze volgorde heb ik later pas bedacht dat het zo in elkaar zat. Ik vond het geweldig wat ik ontdekte. En daarmee uh, heb ik een hele andere reis beleefd uh, uh, dan dat ik die drie weken had, zeg maar. Dus veel meer of, vanuit het hier en nu. Wat is er nu aan de hand? En er gebeurt heel veel en eigenlijk zijn alle antwoorden zijn al bij je. Zo, Dat vond ik, dat vond ik geweldig. Ik heb die reis gedaan. Na Japan dacht ik op een gegeven moment: wat ga ik doen? Toen ben ik uh, teruggegaan naar Nederland. Heel bewust. Ik heb hier geen familie, uh, maar Nederland is wel het rijkste land ter wereld. Dat was het in 1998 en dan is het nog steeds. Nu wel minder uh, vrijheid, maar steeds uh, een heel vrij land. En, en dat is belangrijk: vrijheid. Uh, ik liep natuurlijk verdwaasd rond. De eerste paar maanden hier op straat. En uh, verwonderen me ook dat om 8 uur ochtends zag ik mensen rennen naar hun werk toe. En ik dacht, waarom rennen ze? Er is toch geen, geen olifant die erachterna na zit. En hoezo de stress? Gewoon als je erover nadenkt. We zitten bovenaan de voedselketen. We hebben supermarkten die het beste gevuld zijn op deze planeet. Beter dan steeds. Beter dan Frankrijk. Beter, beter dan Japan. Niemand heeft zes soorten mosterd staan. Uh, om maar wat te noemen. Dus ik dacht van, waar komt al die stress vandaan? Vond ik raar. Enfin, toen ben ik... Uh, uh, op een gegeven moment ook ik centjes nodig. Dus toen ben ik gaan werken. Bij een bank ik werd gevraagd om bij een bank te werken. Ik heb ik gezegd, nou is goed, doe ik. Maar ik doe alleen dat wat nodig is. Nou hallo, vieruurige werkweek. Want wat was nodig? In mijn geval dealmaking. Nou, dan moet je een deal maken. Maar daaromheen zit zoveel... Ja, uh, onzin in, in verzonnen projecten, uh, bedachte meetings, uh, mensen die elkaar dwars zitten. Uh, noem maar op, er is gewoon een heel pandemonium in zitten. Dit is allemaal niet nodig. Weet je? Dus uh, ik bracht hele dagen door aan het strand of andere dingen waar ik mee bezig was. Um, toen ben ik uh, op een gegeven moment, uh, heb ik nog een stapje gemaakt naar een andere bank. En toen werd ik gebeld door een vriendje, niet lang daarna, en die zei tegen mij van uh, Aris... Uh, zullen wij wat in die internet-hype gaan doen? Ik zei, briljant idee, want daar weet ik helemaal niks van. En dat klinkt misschien gek, maar dit is wel het beste begin. En dit is precies wat ze in de zen bedoelen met beginner's mind. Want als je niks weet, dan heb je een open vizier. En dan ben je vrij om te denken en om mogelijkheden te bedenken en te zien. En als je dat ziet en je gelooft erin, je gaat ervoor. Then you make it happen. Als je heel veel ervaring hebt, en, uh, dat, en als dat nog allemaal op je scherm zit, dus ook alle dingen die niet goed zijn gegaan, dan komt het allemaal naar voren. Ja, dat is moeilijk, dat werkt niet, dat, 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 dat. Dan heb je zoveel slack, en dan, als je mo denk, moeilijk denkt, dan wordt het ook moeilijk. Zo, so, uh, ja, dat ging heel goed, dat proces. Uh, dus we hebben die winkel opgezet, en het was een gekke markt. Mensen hadden het over een burn rate, dus als je maar heel veel geld uitgeeft, dan ging het goed met je. Nou ja, wat ik al eerder zei, ik heb niet zo heel veel van het bankwereldje geleerd, behalve dat dat geld wat er doorheen gaat, toen ik ze naar je toe halen. Het is niet dat het naar buiten toe moet. Dus zo hebben wij die internetwinkel opgezet dat hier wat geld naar binnen kwam en dat ging ook heel goed omdat het een hele gekke markt was. En dat verveelde mij op een gegeven moment omdat ik me realiseerde dat ik me niet goed voelde. En ik was toen 35. En toen dacht ik van uh, Aris, uh, je bent nou 35. Uh, je hebt het bankverhaal gedaan, die internetwinkel die leuk loopt, weet je, het wordt tijd om serieus te worden. En dat moment weet ik nog, ik sprak mezelf echt toe. En toen heb ik gezegd van nou, ik verkoop die, uh, die zaak, op mij 50% in. En toen heb ik me gaan toeleggen op uh, ontwikkeling. Uh, voltijds dus, intuïtieve ontwikkeling. Uh, ik heb wat fysiolo fysiologisch onderzoek gedaan, in je biochemistry, neurofeedback opleidingen. Uh, zachte opleidingen, het ontdekken van je vier bewustzijnslagen. En uh, het ervaren van wat daarin zit. En dat vond ik al heel interessant, want toen kwam ik erachter dat uh, in het westen hebben we in de gangbare psychologie definiëren we vier lagen. Terwijl in Japan hebben ze er negen. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ze zijn veel kleiner die mensen. <laughs> Zo meer lagen, weet je wel? Uh, Dus toen begon ik echt te ontdekken dat we uh, uh, heel erg sterk sec alleen maar gericht zijn op die ratio. En dat alles wat er buiten is, dat wordt niet benoemd. En dat is wel eigenlijk waar het leven zit. ...om een antwoord op je vraag te geven.
0: Ja, daar ben je ook steeds meer gaan bezighouden met, dus met de
1: zwaardvechtkunst. Ja. En wat kunnen we daarvan leren? Nou, het, uh, als je kijkt naar de, de, die wijsheid van het lichaam... Uh, ...en hoe eigenlijk het leven in elkaar zit, dan gaat het over ontwikkeling. En ontwikkeling staat voor de wikkel eraf halen. En in Japan hebben ze... Japan is een bijzondere maatschappij... Het is de enige maatschappij op deze planeet die al meer dan duizend jaar homogeen is. Dat wil zeggen, hij is hetzelfde ingericht, dezelfde structuur. Het is een eiland en dingen die duizend jaar geleden gebeuren, gebeuren nu nog steeds. Volgens dezelfde manier. Waarom? Omdat het werkt. Zo, dat heeft een hele lange uh, uh, en diepe historie en dat zit ook in het collectief onderbewustzijn. En Zij hebben de gevechtskunsten daar, die oorspronkelijk waren om te overleven. En zo sinds 1600 om te leren leven en dat is ook wanneer zen populair werd in uh, Japan en in die gevechtskunsten zit eigenlijk alle kennis die je nodig hebt uh, om een heel rijk uh, en, en succesvol leven te kunnen leiden en de zwaardkunst is dan uh, staat voor mij dan daar bovenaan ook omdat het een hele moeilijke uh, gevechtskunst is en uh, door de zwaardkunst leer je waar in je lichaam de innerlijke conflicten zitten want traumata die zitten in je hoofd, in je hoofd zit de wiring dat zijn gewoon de kabels. Maar de, de spanning, de, de, de verdrietjes, uh, daar waar het knelt, dat zit in je lichaam. En dat komt omdat uh, een natuurregel is, uh, everything you poke, contracts. Dus alles wat je prikt, gaat in elkaar. En dat is al vanaf celniveau zo. Dus uh, door de zwaardkunst leer je dat weer open te krijgen, zodat het vrij kan stromen. Nou, en als dat gebeurt, steeds meer, dan krijg je dus een horizonverbreding, een bewustzijnsverdieping, je gaat steeds meer zien in ervaring, en daarmee een exponentiële kwaliteit van leven natuurlijk. En, en, en heel veel goed voelen. Uh, en dat is wat de zwaardkunst, uh, en natuurlijk, alle kunsten hebben dat, heel doos hebben dat in zich, mits op de juiste manier beoefend, uh, hebben dat in zich. Dus dat is een, het is een, een, een weg voor een mooi leven. En. Wat is dan het leven? Het leven is die ontwikkeling, zodat er steeds meer beschikbaar komt. En ik had het er in het voorgesprek over met jouw collega's, uh, dat mensen zijn tegenwoordig zijn ze zo vol in hun hoofd, met gedachten en impulsen, dat uh, er is helemaal geen ruimte voor leven. Terwijl als je je realiseert dat je uh, mind, dit is een orgaan. En wat doet een orgaan? Een orgaan heeft een functie, die produceert iets. Nou, en zo heb je dat, hé, je blaas produceert urine en je mind produceert gedachten. En dat is de functie van de mind. Maar als die, alles, als die te druk is, dan ben je alleen maar uh, mindless. Dat wil zeggen, dat is het, alles neemt het over. Terwijl als je, je leert om dat te zien in het perspectief, en dat is een oefening, dan zie je dat die mind opzij kan en dan is er in een keer een andere camera, waardoor er ruimte is voor leven. He? en dan heb je ook nog het bewustzijn dat je weet dat die derde kamer er is en die gedachte en dat je vandaar het gewoon kunt zijn en dat is uh, dat is iets dat brengt zoveel goed voelen met zich mee dat ik weet eigenlijk dat iedereen wil dit hebben maar er is geen quick fix zo so, uh, de vraag is van hoe kom je daar uh, dat begint met minder te doen want door de, als je kijkt naar wat er in die internet hype gebeurd is dan is eigenlijk het volgende gebeurd. Het is een enorme explosie geweest van uh, informatie. En uh, dat neemt dan jaarlijks uh, exponentieel toe. En ons brein kan dat niet aan. We hebben een brein wat de 100.000 jaar hetzelfde is. Dus je krijgt gewoon dat dat verkeer, dat wordt te veel En je brein krijgt een shutdown. Dus van de horizon hier ga je hier naartoe. En inmiddels is het zo, uh, uh, zoveel impulsen. Hè? Als je van Amsterdam naar Den Haag teruglegt, krijg je 5000 reclameimpulsen. En dan heb je je mail, je sms, dat is te veel. Je brein trekt dat niet. En inmiddels, ik zie heel veel jonge mensen met een headphone oplopen. Die hebben daar zoveel last van, dat ze dus extra input nodig hebben. Dus nog meer impulsen om die andere impulsen weg te Dus dat is eh, bizar, natuurlijk, om van te stellen. Um, so, wat belangrijk, belangrijk is: het eerste is, eh, wat is waar het kunstje leert, is om, eh, dat, dat rust het geheime wapen is. En als je ook kijkt naar de natuur, alles ontstaat vanuit rust. Als je helemaal zo zit, kan je weinig meer doen. Dat is een beetje hetzelfde als een jager. Een jager zit niet de hele dag gespannen te wachten op het konijntje. Die zit in een hutje, die heeft zijn boterham, zijn kopje thee en andere dingen bij zich. En op een gegeven moment denkt hij, oh, dat is een konijntje. En dan wacht hij, kijkt hij even, vol, pakt hij zijn goede en heel langzaam zo. Boom. En dat is dan drie of vijf minuten op een hele dag. En dat is zoals het werkt. Maar door al die impulsen neemt ons spanningsniveau dermate toe dat we een constante staat van paniek zijn en overleven. En dat, dat zie ik heel veel ook gewoon in het bedrijfsleven, dat mensen die overleven een dag. Blijf de dag voorbij is. Nee, een dag biedt allerlei mogelijkheden van, van plezier, verwondering, eh, genieten, eh, leuke dingen, interactie. Eh, je lichaam is erbij betrokken, dat is rijk. Ja.
0: Dus je zou kunnen zeggen dat die stress er juist voor zorgt dat mensen meer hun hoofd in nou, vluchten en gaan overleven in hun hoofd. Minder contact maken met hun lichaamsbewustzijn, met hun lichaam, dus minder voelen. Terwijl jij stelt ook in je boek, voel voor je denkt. Hè. Je hebt over het samenspel tussen het hoofd en je buik, je tweede brein. Uh, je zegt, nadenken is vaak iets te laat. Dat Waarom? zit ook in het woord.
1: Nadenken, dat zit na het denken te laat. Hmm. Dus uh, je lichaam weet het. En dit is een ervaring die iedereen heeft gehad. Dus elke kijker zal dit herkennen. Iedereen heeft uh, de ervaring dat hij op een gegeven moment dacht van dat is het. Dat hij vervolgens is gaan nadenken. En op basis van ratio heeft besloten tot iets anders. En dan blijkt het toch dat ene te zijn. En dan zeg je ik wist het. Ik wist het. Ja, je wist het ook. Maar je hebt een override vanuit je conditionering. Zo so, um, uh, wat het probleem is, denk ik nu, uh, voor veel mensen, is dat ze zo druk zijn in hun hoofd uh, en nu extra impulsen hebben om die anderen te dempen. Dus die soort, soort, soort uh, molentje zit je, hè, waar je wel eens die muizen in zit rennen, uh, dat ze niet kunnen luisteren naar hun lichaam. Dus wat is het signaal wat je lichaam geeft? Het goede nieuws is, iedereen heeft dat signaal. Zo hoef je niks aan te doen. Het is niet iets wat je moet leren of kweken. Het of, signaal is er. Uh, maar het gaat erom dat je leert luisteren. En het signaal is een beetje zoals een, een, een triangel achter in het orkest. Maar wat er nu gebeurt is dat het orkest dat speelt op volle sterkte. Dus alle drummen, violen, trompet, het hele gebeuren. Dus heel veel de niet aan geluiden. Je, je hoort die triangel niet. Dus eerst de volumeknop naar beneden. Dus bewust actief sturen op rust. Dat dat gezorgd voor ongemak, dat gevoel, dat is een uitnodiging. En waarom voelt het ongemakkelijk? Weet je, ga maar kijken. Want daar zit de poort naar meer ruimte en meer licht en plezier. Um, dan is het uh, belangrijk dat als je die trinon kan horen, dat je daarop leert te vertrouwen. Van dat dat goed is. En dat is een proces van vallen en opstaan. Dat is ontwikkeling. En hoe meer je dat doet, hoe meer het, je merkt van wow ja, het klopt. En hoe meer je in jezelf komt. En dan, eh, 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 wat heb je hiervoor nodig? Eh, tuurlijk, het is van buik, hart, nou, en dan met, met behulp van je hoofd. Eh, met behulp van de ratio. Maar wat je nodig hebt, is eh, wat ze in het Engels courage noemen, of in het Frans courage. En dat komt van het Latijnse woord core, en dat betekent hart. Zo, so je moet het vanuit hier doen. Dan heb je de kracht. Op het moment dat je vanuit je hart gaat, dan, dan is er geen energie tekort. Dan, dan gaat het.
0: Ja. Nou, want je geeft in het boek natuurlijk... veel verschillen aan. Steppen over het oosten en het westen. Uh, in het westen betekent succesvol zijn meestal dat je ergens veel geld mee verdient. Hè? De bankrekening is de graadmeter voor succes. In Japan is juist de bijdrage die je levert aan de omgeving de maatstaf. En er gaat niets bovendienstbaar zijn. En wat kunnen wij in het Westen op dit gebied van Japan leren?
1: Nou, precies dat. Um, alleen, wat het woord dienstbaar wordt nog wel eens verkeerd begrepen. Um, zeker in, in het calvinistische uh, Nederland. En dan moet je nederig zijn. Nou, als je iets moet, dan komt dat ego direct in opstand. Dus dat gaat hem niet worden. Um, terwijl als je nederigheid ervaart... De, en ik heb dat een aantal keren mogen ervaren... ...dan voel je een ongelooflijke verbondenheid met alles. En dat is, dat is een wonderlijke ervaring. Dat is echt zo van, wow, dat is echt dat is heel gaaf mm -hmm. en cool. Dat is echt gewoon denk ding van, jeetje, dat ik dat zo beleef. Dat is echt, dat is heel magisch. Um, dus dat is heel mooi. Um, maar dan kom je niet als je moet. Dat moet ontstaan. En inderdaad, um, het is natuurlijk een systeem waarbij... ...hoe meer geld je hebt, hoe beter je het doet. Ik kan je vertellen, dat in, ik heb heel veel mensen gezien met veel geld... Uh, ...en ik heb er geen één kunnen ontdekken die uh, vrij en gelukkig was. Want hoe meer geld, hoe meer materie, hoe meer kopzorgen, hoe meer gedoe. Zo, als je kijkt naar waardoor mensen zich echt uh, goed gaan voelen... ...maar ook betrokken en, uh, uh, en dus purpose en meaning geven aan hun leven... ...is als ze een ander kunnen helpen. Dan ervaar je op een gegeven moment een gevoel van, van uh, uh, vervulling. Fulfillment. En dat is wat ze in Japan uh, al heel lang hebben. Het woord samurai betekent zij die dienen. Dus uh, neem een bedrijf als Toyota. Um, dat, Toyota heeft een lange termijnvisie van 250 jaar. En dat, uh, dat is vrij standaard bij veel bedrijven dat ze een paar honderd jaar vooruit kijken. Er zijn ook veel bedrijven die bestaan al 6, 7, 800 jaar En als je daar dan 25. En het en, de, de, de doel van um, Toyota. Uh, is we deliver mobility, dus we leveren mobiliteit. En dat, ze dan, en dat is dus heel breed. Dat ze toevallig ook de beste auto's in de wereld maken, prima, maar dat is niet het doel. Dus we leveren mobiliteit en sinds kort is daaraan toegevoegd en happiness. Dus dat is een heel mooi doel voor een bedrijf. En als je dus daar uh, een generatie werkt, zeg 25 jaar, dan lever je dus een bijdrage aan, direct aan de maatschappij en je omgeving op doelen die ertoe doen. Maar je achterkleinkind kan er ook nog werken. Dus je weet dat het gewoon uh, dat het doorgaat. En daarmee is het natuurlijk heel erg dankbaar uh, en leuk en, en uh, wezenlijk om op die manier een bijdrage te leveren.
0: Ja, want je zegt ook terecht die verbondenheid. Hè? Alles is met elkaar verbonden en wij zijn ook gemaakt van sterstof, letterlijk. Mm. Uh, je zegt ook in het boek dat de oorzaak vaak buiten ligt, maar dat je de oplossing altijd binnenin vindt. Hoe doe je dat?
1: Door dat nou, een van de dingen die we graag doen is natuurlijk van als er ergens iets verkeerd gaat, gaan we wijzen. Als dus, ik wijs, dan zijn er drie vingers die naar mij wijzen. Dus ik ben degene waar het aan ligt. Dus als er een ongemak is aan de buitenkant, dan raakt dat bij mij een plaatje. En ik kan proberen, het element wat ongemak veroorzaakt, kan ik proberen uit de weg te schuiven. Maar dat, dat blijft komen. Dat is niet één persoon, Dat zijn er wel tienduizend die dat kunnen veroorzaken. Dus de oplossing is van waarom, waarom voel ik me zoals ik me voel? En als je dan gaat kijken, dan kom je eigenlijk bij het volgende. Dat uh, als je naar het leven kijkt, als een film, dan heb je zo'n film, als je een film stopzet, heb je zo'n uh, kadertje, zo'n frame, zo'n oude 8 mm film. En, um, hoe werkt het brein uh, ongeveer? Is dat als er een, iets gebeurt, wat spannend is, een grote indruk op je uh, maakt, vooral als je jong bent, dan heb je dat plaatje, dat frame, en dan komt er lading energie op. En veel negatieve energie. Dat is een crunch. En hoe werkt het limbische brein dan? Dat zodra er later een situatie zich voordoet... die min of meer of enigszins lijkt op dat plaatje... dat jouw hersenen aan de binnenkant dat plaatje weer naar voren schuiven. En dan krijg je een soort herbeleving. En zo zie je het ook. En er komt weer energie bij. En dan kom je een beetje van, waarom overkomt mij dit nou altijd? Nou, omdat dat zo in je hoofd werkt. Dus de truc is om die plaatjes te neutraliseren. En dus Dat wil niet zeggen dat je die redeling blijft, maar de spanning haal je ervan af. En daar zijn 86.000 manieren voor. En dat kan met healing, dat kan met EMDR, dat kan met neurofeedback, het kan op heel veel manieren kan het gebeuren. En um, daarmee word je steeds meer vrij, want je wordt niet geraakt. En kun je steeds meer zijn. En dat is één gedeelte, dus het oplossen van dat soort plaatjes. Het tweede gedeelte wat ik belangrijk vind, is om het lichaam erbij te betrekken omdat ik geleerd en ervaren heb dat de uh, verbondenheid met je lichaam... met energie en, en trauma en dergelijke... Uh, wat je met het zwaard dus opwekt en uh, er, er aftraint of loslaat of, of hoe je het wilt benoemen... Uh, dat daar heel veel zit. Zo, het is niet of of, het is en en. En dan steeds dieper.
0: Nou, mooi. Want je geeft aan dat het in Japan ook heel erg draait om vertrouwen... Daarom duurt het ook zo lang voordat er zaken gedaan kunnen worden. Wat er eerst een relatie moet zijn. En in Nederland draait het juist om wantrouwen. Hè. Er zijn lange algemene voorwaarden. En standaardclausules gebruiken we om onszelf te beschermen. Uh, hoe komt dat dat wij ons ook niet baseren op vertrouwen?
1: Ja, goede vraag. vraag. Op het moment dat je uh, uh, geld en het hebben van geld als succes definieert. Dan dan wordt het, of is het dan niet wel geworden hoe meer ik maak en hoe meer ik verdien ten koste van die ander, dus niet de win-win, maar ten koste van de ander, hoe beter ik het doe. En, en, en als grap zeg ik eh, altijd wel: dat begon eigenlijk een beetje in de VOC-tijd, maar het is, een, het is een beetje een wrange grap. Omdat in de VOC-tijd, dus eh, de basis voor het succes van Holland, want Holland is natuurlijk gewoon een moeras: we hebben kaas, wat koeien, weet je, dat is het. Um, maar we kunnen handelen. En de VOC had uh, dat door. En als je kijkt naar hoe handel werkt, dan gaat het op een gegeven moment in verkoop en winst. En de VOC had bedacht van, nou die winst, dat is niet als we het verkopen. Die winst begint bij de inkoop. Dus op het moment dat we jatten, dan is dat het beste. Daarmee maximaliseer je de winst. En dat is natuurlijk wat heel veel gebeurd is. En dat zie je ook, uh, ik vind het zelf heel geestig, met uh, uh, onze volkshelp Piet Heijn... Ik ben opgegroeid met het liedje van Piet de Dalen Groot, of wordt het? zijn naam is Klein. Uh, dat zong we uit volle borst mee, uh, want die had een zilvervloot gejat. Dat is ook dief, weet je. Uh, het gezag was Spanje, dat ik nee dat is van ons. Dus heerlijk natuurlijk, om het op die speels manier te brengen. Maar dat is wel wat ervoor zorgt dat uiteindelijk, als je dat doorvoert met consumentisme en kapitalisme, uh, dat het een strijd is. En hoe meer ik van jou kan pakken, geld, uh, uh, hoe beter dat is. Mm -hmm. um, en wij hebben een schuldmaatschappij, dat hoort er ook bij. Dus als je geboren wordt in een christelijke omgeving, een christelijke, christelijke Joodse achtergrond, dan het vlees is zondig, moet eh, gedoopt worden en dan gaat het misschien een stukje beter. En, en verder is het allemaal heel veel lijden. Um, in Japan heb je geen schuldmaatschappij, je bent een schaamtemaatschappij. En een schaamtemaatschappij betekent dat, a, het collectief is belangrijk, de groep. De groep zorgt voor, uh, voor veiligheid, het is ook heel bazaal natuurlijk, uh, kunnen graag. Uh, maar ook, uh, de groep is belangrijk en het tweede wat belangrijk is, is harmonie. En vroeger heette uh, Japan Yamato en dat is land van harmonie. En harmonie, het Japanse woord daarvoor is wa, dus w uh, Harmonie is heel belangrijk en als je met die waardeset, wat een hele andere waardeset is dan, dan onze waardeset, uh, opgroeit, dan op het moment dat ik jouw gezichtsverlies uh, berokken, uh, dat is het ergste wat ik kan doen. Dat ja, moet ik altijd voorkomen. Dus dan kom je dat er uh, in de verhoudingen, dat begon met de samurai natuurlijk, waren er heel veel etiketten, regeltjes van hoe je moet gedragen, maar er was ook respect. En respect is iets wat we in het westen niet kennen. Want respect is een diep gevoel. Wij hebben regeltjes. En in uh, uh, respect bijvoorbeeld, allebei hebben we meegemaakt, onze ouders moeten zeggen van je moet je bord leeg eten. En in Japan uh, wordt er gezegd: van uh, eet je bord leeg, want de vis heeft zijn leven voor jou gegeven. Dus daarmee wordt al veel holistischer uh, mensen en kinderen bewust gemaakt van we zijn onderdeel van de natuur. Het Shinto-geloof, dat is het brede volksgeloof, is dat alles uh, bezield is. En dat je onderdeel bent van, hè, zoals jullie zeggen, niet alleen, alleen sterrenstof, maar het is natuurlijk allerlei gewoon, hè, wat we eten. Het is een, we zijn zelf zijn we een, een, een doorloopfabriekje van eten en ook van gedachten alleen die gedachten blijven vaak hangen dus daar is dan onder andere ook de zwaarkunst voor dat je die gedachten ook loslaat zodat je een schoon een schone venster hebt zeg maar. uh, 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 dus en Shinto zegt van als je iets neemt uit de natuur dan verstoor je de harmonie dus het minste wat je kan doen is er iets heel moois van maken uh, en dat zie je terug ook in de, in de, in de omslag van het uh, nieuwe boekje ...als uh, iets kapot gaat, dan repareren we het en daarmee wordt het eigenlijk mooier. Mm,
0: mooi. Want als je het hebt over, nou, over mensen, we hebben een lijf, we hebben een hoofd. We hebben allemaal waarden. Je zegt ook het is belangrijk dat mensen trouw zijn aan hun eigen waarden. Dus ook door contact te maken met de aarde. Het gaat hier om flexibiliteit en je geeft... Het voorbeeld dat mensen die uh, bij jouw trainingssessies volgen niet konden buigen. Hè? Omdat hun ego letterlijk klem ja. zat tussen hun ja. kin en hun buik. Ja. Hoe kunnen mensen meer contact maken met de aarde? Flexibeler worden, dus minder last hebben van hun eventueel grote ego.
1: Ja, bewustwording is een voorwaarde voor verandering. Dus daar begint het mee. En uh, je hebt er lef voor nodig. Maar een heel kort antwoord op jouw vraag is, nou, het gaat A, gaat het erom, om het hier en nu. Dit is het enige moment dat het leven beschikbaar is. En dat is alweer voorbij. Maar wat je ziet, en dat is ook de uitnodiging van onze manier van sequentieel denken, het volgoordelijke denken, dat we willen heel snel naar tien, als er een rijtje van tien is. En vaak vergeten we dan twee of drie nummers, hè, en dan zijn we, oh, we zijn op tien. Ja, maar wel het vergeten. Ja, het is niet erg, we zijn bij tien. Nee. het gaat erom, dat je elk moment beleeft. En dat kan alleen maar op het moment dat je hoofd ook in dat hier en nu is. Dus het begint met dat rust is het geheime wapen. En dat dat geldt voor de zwaardkunst, maar dat geldt ook voor een vergadering. Als je van tevoren je rust neemt, dan kom je, ben je present in de vergadering. Maar Als je vijf minuten laat binnenkomt en nog bezig bent met het vorige gesprek en dan weer nadenkt aan wat je daarna moet doen, het heeft geen zin, dat moet je gewoon niet doen. Mm -hmm. Zo, um, so, rust is een belangrijk wapen. Uh, durven te voelen, mensen vinden dat vaak eng. Oh jee, wat gaat er gebeuren als ik ga voelen? Mm -hmm. En um, doorgaans is het zo dat de gepercipieerde angst veel en veel groter is dan daadwerkelijk wat er gebeurt. He, dus dat ik ben bang om terug te gaan naar het ene moment in mijn jeugd. En dat bang zijn om terug te gaan. Dat is vaak zeg maar honderd eenheden. Terwijl als je dat werkelijk doet, dan zijn het er misschien maar vijf of zes. En denk je, ah, oh, dat werkt juist mee. Maar dat, dat stuk wat ertussen zit, dat is dat mind. Die mind die dat opblaast. Ja. En dat brengt me ook meteen dat, met het feit dat, uh, als je kijkt naar blokkerende factoren, uh, in mensen hun gedrag, dan is 90 uh, uh, of meer misschien nog wel, is gebaseerd op angst. Terwijl dat illusionair is. Als je het hier en nu kijkt. Want wat is er nu aan de hand? En door de zwaardkunst. Leer, omdat dat zwaard altijd in het nu is. Leer je steeds dichter bij het nu te komen. En dan ga je dus ook steeds meer zien. En beleven. En, en dan wordt het rijker. Um, en diezelfde angst zorgt er natuurlijk voor. Dat. Uh, 90% van waar de mensen spijt van hebben. Gaat over de dingen die ze niet gedaan hebben. Niet over de dingen die ze gedaan hebben. Zo. So, verbinding A, ah, de volumeknop in je hoog omlaag, dat is iets wat je proactief moet doen. Uh, ik zeg, en daar voel ik mijn kinderen ook mee op, je kan twee dingen doen in het leven. Dat is plezier maken, daar moet je je best voor doen. Elke dag op zoek naar plezier. Rottigheid komt vanzelf. Hoef je niks voor te doen, zorg het leven voor. plezier, daar moet je aan werken. En dat varieert van hoe oud je bent en hoe ver je, je ontwikkelt en, en wat heb je. En daarnaast, anderen helpen. Dat zijn twee dingen die je wezenlijk kan doen in dit leven. En anderen helpen, dat moet dan in de context. He, niet dat jij denkt van, oh, ik moet die ander helpen, want die moet het doen zoals ik vind dat het moet. Nee, helpen in de context. En om dat goed te doen, moet je eerst jezelf helpen. Zodat je helder bent. En er zijn heel veel wegen voor. En ja, voor mij is de, de weg van het zwaard is, uh, het pad wat ik volg, uh, waar deze lessen uh, zich ontvouwen. Mm -hmm. Als je
0: zegt rust is het geheime wapen, Hoe behoud jij zelf rust dus op jouw dag...
1: Het is, ja, ik ben begonnen met op dat kussentje te gaan zitten. Dat zendkussentje. Mediteren. Ja. En dat is, uh, nou, dat was, een gek, dat was een gek begin. Ik was getriggerd omdat ik uh, het boek had gelezen van James Givel, Shogun. Had ik van mijn vriendin destijds gekregen. Niet die gevreemd ging, mm -hmm. daarvoor. En... Uh, dat vond ik een spannend boek. En het was heel erg Japan. En die samurai. En die deed ook een zen. Dus ik was op een gegeven moment 28. En ik zat natuurlijk in dat bankpakken En ik, dacht, ik ga ook zen doen. Dus ik kwam bij mijn zen-leraar. En ik kwam daar binnen met mijn aktentasje en mijn pak. En dan net op tijd. Hè? Want gehaast. Weet je, wel. Belangrijk. Not. Um, maar dat was het spel. Uh, en dan ging je zitten op het kussentje. En dan deed je je oefening van ademhaling tellen. En die doe ik nog steeds. En die gaan als volgt je adem in en die adem je uit en tel je 1. Dan adem je in en uit, tel je 2. Dan weer in en uit 3, en dat doe je tot 10. En als je bij 10 bent, dan ga je weer terug naar 1. En dat doe ik ook met, uh, uh, met de mensen met wie ik training doe of tijdens keynotes. Bij uh, mijn TEDx doe ik dat ook. En wat het interessante is, is dat mensen bij 3 op een gegeven moment in slaap vallen, worden wakker, wat doe ik hier? Nou, geen probleem, terug naar 1. En Er zijn mensen die heel erg hun best doen. En die tellen dan 44. En dan denken ze, oh, nee, oh nee, nee, het was top 10. Laat maar los, terug naar 1. En in zo'n korte oefening merken mensen dat er heel veel gedachten opkomen. En dat zijn gedachten van momenten die ze eerder beleefd hebben, of gisteren. Als je daarmee bezig bent, dan zit je in het verleden. Of het zijn gedachten die te maken hebben met ik moet straks nog dit doen, of ik moet de boodschappen nog doen, of uh, uh, dat soort dingen. Dan ben je bezig met de toekomst. Terwijl dit moment wat nu weer voorbij is, daar zit het hier en nu. Dus door je telkens met je ademhaling te verbinden, want je adem is telkens het hier en nu, leef je steeds meer het leven. En wat een beetje dan de grap is natuurlijk, is dat het publiek uh, die zit telkens, die schiet heen en weer tussen verleden en toekomst. Dus ze zeggen van ja, dat mediteren is zweven. Nee, 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 het is andersom. Het publiek zweeft.
0: Mm
1: -hmm. ja, dus de zwaardkunst en die meditatie leert je juist om het hier en nu te zijn en te kijken naar dat wat is. Niet... ...naar dat wat je denkt dat er gebeurt.
0: Ja, want als we leven en als we ouder worden, als we rijpen, als we wijsheid vergaren... Nou, ...in Nederland zie je dat als mensen ouder worden, dat mensen meer worden afgeschreven. In Japan bereik je pas op de, je zestigste je middelbare leeftijd en je piekt je tussen de zeventig... ...en de ongeveer uh, tien jaar ouder van mij, de
1: jaar tachtig jaar. Hoe sta jij hierin? Ik, ik ervaar het, ik ervaar het. En het is echt, het is... Uh, weet je, als ik dit kon verkopen, dan zou ik het doen. Want het is zo. En het, het wil je niet te verkopen. Ja, ik, 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 ik geef trainingen en ik probeer mensen in hun eigen kracht te zetten... Uh, op een snelle of relatief snelle manier, in ieder geval met een bepaalde principes. Van, joh, zo werkt het en voor de rest moet je het zelf doen. Um, maar het is, het is fantastisch. In het Westen is het idee een beetje van, nou, die carrière gaat tot je 35e, 40e zo... En daarna, hup, downhill tot de geraniums. Uh, in Japan zeggen ze, nee, 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 het is een hockeystickcurve. En de, de piek zit aan het eind. Zo. En, en dat is prachtig, want ik ervaar dat. Ik, 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 ik beleef dat met de zwaardkunst. Als ik kijk, nou, ik doe nu 35 jaar. En ik heb dan misschien junior plus status. Hè? Uh, maar uh, ik heb leraren van, van 80, 90. Die dingen kunnen die ik niet kan. En die zijn ook sneller dan ik ben. Ik ben niet langzaam. Um, en dat is voor om dat te ontdekken en te mogen beleven, uh, daardoor wordt het steeds lichter en mooier. Maar daar moet je wel wat voor doen. En daar zit een beetje de, het knelpunt van het rationele denken... Uh, waar we ons niet van bewust zijn. En dat knelpunt zit als volgt in elkaar. En dit is eigenlijk wel heel essentieel. Um, door dat rationele denken, door die logica, is het zo dat... Op het moment dat uh, ik jou dit vertel en het verhaal klinkt logisch. En ik vraag aan jou, begrijp je het? Ik zeg, ja, ik begrijp het. He? En nou ben jij uh, geschoold en heb je al heel veel dit soort dingen. Maar uh, iedereen zegt wel van, oh, ik begrijp het. Dat je vervolgens niet door hebt waar het over gaat. Qua inhoud. Dat ontgaat je. En dat is natuurlijk wat we heel veel met elkaar doen. Is dat we op basis van de logica ja zeggen, maar eigenlijk niet weten hoe en wat. Zo, um, Daarom zeg ik ook in het boek van het gaat om act, niet react. Het gaat om het doen. Want nothing beats experience. Mm -hmm. Je moet het ervaren. Je moet het doen. Je moet het je eigen maken. En een quick fix bestaat niet op deze planeet. Het bestaat gewoon niet. je kan symptoombestrijding doen. en dan denk je dat het opgelost is, maar de het symptomen dezelfde als bad eentjes onderduwen, die komen weer terug. Zo, so, het interessante is om te kijken van wat is het probleem? Wat is de root problem? En dat is een proces. En dat is mooi, want daardoor ontwikkelt, ontvouwt het leven zich. En beleef je het leven. En, en, eh, en zo'n do, hè, do betekent weg in Japans normaal, nogmaals, dat zorgt ervoor dat dan op een gegeven moment een heel rijk leven wordt. Mijn quick fix bestaat niet. Maar je moet er wel wat doen. Ja, en het is een levenskunst
0: om meer te bereiken door juist ook minder te gaan doen. Ja. Uh, op welke manier kunnen mensen, als ze luisteren of nu ons zien. Uh, dat integreren in hun eigen leven. Hoe kan je nou meer bereiken door minder te gaan doen? Dus echt te kiezen die ontwikkeling, hè? de wikkel
1: eraf te halen bij de essentie uitkomen. De, de volgorde is belangrijk. Dus dat begint niet met te de, denken, ik wil meer bereiken. Dat begint met heel proactief minder te doen. Hm. Gewoon echt minder te doen. En daardoor word je langzaam bewust van het gevoel of van wanneer je eruit schiet. En dat is met vallen opstaan. In Japan hebben ze namelijk een spreekwoord van zeven keer vallen, acht keer opstaan. En, en mijn Japanse leraar heeft tegen mij gezegd op een gegeven moment... Uh, Arasan, if you understand ten minutes before you die, when you're 80, you're in time. For now, more practice. En dat is het. Dus het blijven oefenen, het blijven bewegen, het blijven opnieuw het weer doen. Opnieuw die ademaanse opnieuw in mijn geval uh, de zwaartraining. Uh, die is elke dag anders. Het zijn dezelfde vormen, maar het is elke dag nieuw en anders. En het wordt steeds leuker. En uh, in die 35 jaar heb ik natuurlijk de eerste 10 jaar... ...heb ik gevochten tegen het zwaard. Dat heeft 10 jaar geduurd. Nou, in mijn geval was dat nodig. Ik ben eigenwijs en ik wil en moeilijk. En, en, ja, oké. Okay. En dan langzaam leer je dat het zwaard niet verandert. Dus dat ik moet veranderen. En uh, ja, het wordt alleen maar leuker.
0: En zoals dus mensen luisteren... Uit balans zijn of op zoek zijn en denken, ja, voor mij is het gewoon te laat. Wat je net zegt, als je tien minuten voordat je sterft naar nou, de juiste antwoorden krijgt. Of jezelf op dat punt Your bent, time. dan ben je op tijd.
1: Ja, heb je nog tijd over. Hmm.
0: Ja. Heb je nog tien minuten over. Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja. Uh, nou, je zegt ook in het boek, hè, enerzijds moeten we dus onszelf veranderen om de wereld te veranderen. Mm. Uh, anderzijds geef je ook aan uh, dat het belangrijk is om met de stroom mee te bewegen. Je schrijft onder andere in het boek, op Schevening is het twee keer per dag app en vloed. Als ik om me heen kijk, zie ik veel mensen die heel erg druk zijn en met veel kracht willen de zee willen terugduwen als het vloed is. In de verwachting dat het dan sneller app wordt. Dus hoe kun je balans vinden tussen zelf in actie komen omdat als jij verandert, verandert de wereld mee en ook mee bewegen met de stroom.
1: Ja, het is goed denk ik om even te duiden wat ik bedoel met, die, uh, met dat verhaal op Scheveningen. Um, uh, ik zie binnen bedrijven, uh, waar ik kom, uh, zie ik inderdaad mensen heel erg hun best doen om iets te bereiken. Er is dus ook heel veel stress en heel veel lange dagen worden er gemaakt, die niet productief zijn, uh, met alle respect... Uh, ...door omstandigheden ook, hè. dus niet dat ik uh, die mensen had verwijt, ...maar dat is zoals dit systeem werkt met honderd mails en, en geen visie. Uh, dus allemaal verschillende kanten op. Alles is kortetermijn. Nou, dan kan je niet verwachten dat mensen creatief zijn, want zo werkt het brein niet. Je kan ook niet verwachten dat mensen loyaal zijn. Dus het is allemaal, zoals in Japan zeggen, moestekasje. Moeilijk. Um, en als je dan heel erg veel druk erop zet, uh, omdat er toch dingen gedaan moeten worden... ...omdat iemand denkt dat dat moet, ja, dan ben je gewoon, dat heeft geen, dat werkt niet... En, het, en, en dan de vraag, ja, waarom niet? Ja, dat werkt niet. Omdat er alleen maar aan organisatie gewerkt wordt en druk. En dat is een beetje als de zee terugduwen met, met vloed en dan ook nog extra kracht erbij. er wordt het niet sneller app van. Dus eh, het interessante is, is dat als je overzicht hebt wat een functie van de hersenen is die alleen maar in rust kan ontstaan. Dan zie je op een gegeven moment veel meer van wat er speelt. En dan kun je op een gegeven moment op het juiste moment het juiste doen op probleemniveau basis in plaats van in je tunnel vision alleen maar die bad eentjes symptoombestrijding eh, onderduwen eh, die dan weer omhoog komen dus het is belangrijk om overzicht te hebben mm -hmm. en te weten welke kant ga ik op nou dat zijn twee dingen die eh, nou, positief schaars zijn in het westen en zeker door onze kwartaalcijfers en de korte termijn in mijn tijd toen ik bankier was was de lange termijn 20 jaar middellange 10, 15 en de korte was vijf jaar. Nou, nu is de lange termijn is een jaar. Weet je, dat werkt niet. Het is puur money-driven en paniek op de markt. It's, it's, it's een, het is ook een systeem dat is niet sustainable. Het is niet voor de mens sustainable, maar het, gewoon, het valt om. So, dan is het uh, van belang te kijken van uh, wat dan wel, daar heb je rust voor nodig en overzicht. En dat betekent dus bewust minder doen en leren luisteren naar jezelf. En dat is, een, uh, dat, is een, dat is een oefening, dat is een daily practice. Mm -hmm. Maar uh, we halen toch wel adem elke dag. Dus waarom dat dan niet tien minuten bewust?
0: Ja, mooi, want je inspireert mensen dus met uh, je keynotes, met workshops. Meer dan 10.000 deelnemers uit 60 landen hebben een workshop Mental Witching uh, bijgevolgd. Uh, wat zijn de belangrijkste resultaten die je hieruit ziet?
1: Belangrijk voor, ja, dan begin ik even met mezelf, wat ik, eh, omdat ik dan denk van wat ik heb gehoord en wat dat met mij doet, is dat het me nederig maakt. Dan denk ik van, oh jee, um, dat ik blijkbaar iets in gang heb gezet, hè, wat voor mij heel leuk en enthousiast en, en, en met ook een beetje zwaar, een beetje speels ben ik daarmee bezig. Um, maar het heeft zoveel serieuze effecten, dat ik dacht van, oeh, het motiveert mij enorm. Uh, het, a, geeft het me betekenis in mijn leven. Als ik in papier aan het krassen ben, dat vond ik leeg. Een banktijd. Uh, maar nu denk ik van, oh, ik, ik kan ergens een bijdrage leveren. Dat vind ik heel dankbaar. Dat stimuleert me enorm om nog meer mijn best te doen. Om nog meer met het zwaar te trainen. Uh, zodat ik tra transparanter ben. Zodat het gewoon zuiver is wat, wat de bijdrage is. En dat er niet smaak bij zit. Dat het zuiver is. Um, wat ik terugkrijg is dat mensen. Uh, de leeskwaliteit neemt toe. En ze beginnen dingen echt te veranderen en te zien. De manier waarop ik het doe. En daar is ook wel onderzoek naar geweest, twee keer, ook met behulp van TNO... is dat het, de mensen onthouden 70% van de essentie na nou één workshop. Dat is heel hoog, dus eigenlijk is, is dat wel een beetje een quick fix qua je onthouden. En 83% van de deelnemers die verandert daadwerkelijk ook één of twee dingen in hun leven. En dat is omdat ik de methodiek gebruik om dingen via het lichaam aan te bieden. Dus ik laat mensen dingen ervaren, dan voelen ze, en daaraan koppel ik uh, de kennis... Dus dan gaat het direct je lichaam, in plaats van dat het in je hoofd blijft hangen of anders geïnterpreteerd wordt. Um, ik, de mooiste momenten vond ik uh, in de afgelopen jaren, en dat wordt vaak niet begrepen, is dat mensen na de workshop, en dat heb ik echt al vier, vijf keer, stond ik erbij, dat mensen hun telefoon hebben gepakt en hun baan hebben opgezegd. De kapper mee. En uh, niet al nagedacht over wat ga ik dan ga doen, maar dit ga ik niet doen. Uh, omdat ze voelden van... Hey, ik, wil, ik wil leven, ik wil vanuit mijn hart leven... Het is, ik, ik wil uh, er is zoveel te ontdekken... Uh, daar ga ik voor. En... Um, ja, dat past niet binnen het, het stramien... van hoe er gedacht wordt natuurlijk... maar hey, dit zijn de mooiste momenten. Ja. Dus eigenlijk heel veel... positieve uh, feedback... Um, die mij enorm motiveert... en anders wat meer het om nog beter mijn best te doen. Mensen, ik krijg mailtjes van mensen... Uh, van, ...van 10, 15 jaar geleden. Toen zei je dat. En dat heb ik nog steeds wat dan
0: denk ik, Jee. En Wat is een ja. praktische tip ook... Uh, ...uit de workshop waar je als mensen nu luisteren? Uh, dat kan je in je leven integreren... ...en kan je, nou snel, maar daar kan je effect
1: van ervaren. Ja, nou, ik, 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 ik blijf terugkomen op die aanmaaksoefening. Doe dat s ochtends vroeg, zodra je wakker wordt. Um, uh, ga zitten en uh, oefen dat. En binnen twee weken merk je verandering... Je lichaam, je smaak neemt toe, je slaapt beter. Heel veel, drie kilometer onderzoek waarom het werkt, maar het werkt. Zo. Begin daarmee en houd het vervolgens vol. Dus ga je ademhaling in en uit 1 tot 10 tellen? Ja, en begin dat wel. Ja. Ja. Mensen passen hem ook toe om in slaap te komen. Heb ik gehoord. Ja, hij werkt prima. Ik ben binnen vijf minuten bij slaap gevallen. Weet je, nou, oké, okay, maar daar is hij niet voor bedoeld. Mm -hmm. Want die ademhalingsoefening is, uh, uh, is eigenlijk een concentratieoefening. Trainen van je aandacht in nu. Enorm. Dus het is een zware oefening. Dat die als plezierig bijeffect heeft dat je er enorm door ontspant, dat is oké. Okay. Maar het is een concentratieoefening. Je, je bent bezig om uh, je brein het orgaan te laten zijn wat het is. Zodat je daarna veel meer ruimte krijgt voor, voor leven en dat wat echt is. En dat, daar, daar moet je voor oefenen. En dat, uh, dat vereist concentratie. En die bouw je met deze oefening op. Nou, wat is je missie of je droom voor aankomende jaren? Oh, nou... Um, Goeie vraag. Het is, uh, weet je, ik heb alles gedaan in mijn leven wat ik wilde. Altijd. Um, op basis van wat ik voelde. Ik heb zelden nagedacht. Dat wordt me nog wel eens verweten. Uh, dus ik heb dingen gedaan. Ik doe het gewoon. Waarom? Lachen. Leuk. Ik kan het schelen. Um, en als ik nu zou sterven... Oké. Okay. Dus niks op mijn bucketlist... Wat ik nog zou moeten doen. Wel ervaar ik elke dag het plezier van het trainen met het zwart. En, oké, okay, ik ben drie keer de wereld rond geweest. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Maar altijd van we doen het en we zien. Dus de truc is volgens mij. Dat je, uh, en dat, dat is iets wat ik zelf vrij jong ontdekt heb. Is dat je heel bewust. En dan heb ik altijd geroepen, jongens, we moeten mooie herinneringen maken. En daar gaan we nu mee beginnen. En dan heb je fun. Dan heb je plezier. En, en dat in combinatie met uh, de training voor ontwikkeling, ja, dat is, dat is een goed recept, denk ik. Want ook door, wat wel van belang is, is door het oplossen van die innerlijke conflicten... ...ontstaat er niet alleen meer ruimte voor leven, maar kom je uiteindelijk ook steeds meer bij compassie. Mm -hmm. Want je wordt niet geraakt, dus je hoeft er niet boos te worden. Dus er ontstaat steeds meer ruimte om met die ander te kunnen verbinden. En begrip en, en verbinding. En, uh, ja, en dat is ook belangrijk en mooi... Zo, zo, dat, dat ligt overigens in lijn met het bureauhandvest. handvest Dat is de, uh, een handvest van alle bureauorganisaties bij elkaar, wat in Japan op een gegeven moment opgesteld. En die zeggen, het Budo beoefen je uh, om een beter mens te worden. Door je karakter te polijsten, oplossen van in de conflicten. En op die manier ook een bijdrage te leveren, door je zijn. Nou, dat is een joepie knalmoment natuurlijk.
0: Mooi. Is er aan het ja. einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toelichten? Nee, dankjewel voor de ontvangst. en uh, Leuk om hier te mogen zijn. Weet Bijzonder he? Heel graag naar. Nou, waar kunnen mensen meer over jou vinden, over je workshop,
1: over je boeken? Ja, Google. Björn Ares, Google, dan, uh, dan komt het direct goed. Ah. En, maar wat wel, dus dat ik wil graag als, als mensen vragen hebben, wil ik ze uitnodigen om stuur een sturen mailtje uh, naar björnaris.gmail.com. Uh, ik beantwoord alle mails. Ik heb er tijd voor. Nou,
0: heel inspirerend. Ik hoop ja. dat uh, duizenden mensen jou gaan mailen. Heb ja, met... nou, dus,
1: dus, ik, daar ben ik niet bang voor. <laughs>
0: <laughs> maar mocht dat zo zijn, dan is, ik beantwoord ik nog steeds alle mails. Mooi <laughs> oh, fijn. Dank je wel. Dank voor je komst in de Roosterdek-podcast. En laten we samen nog veel mooie bruggen bouwen naar een zinvol bestaan. Ja,
1: dank
0: je wel, Richard. Allee goed. Adikadakosimasta. Dank je wel. Dank je wel.